0: Queria que você abrisse aí, Evangelho de João, capítulo 6, e nós leremos capítulo 6 a partir do versículo 5. Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme o evangelista João, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mande o um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Até aqui, amados, que Deus abençoe ricamente essa palavra no seu coração. Podemos pedir ao Senhor isso? Senhor, essa palavra, nós cremos que é a revelação do Senhor para nós, palavra viva. Oh Deus, e o que nós pedimos nessa noite? Que o Senhor multiplique ela também no nosso coração, a luz desse milagre. Que o alimento que o Senhor tem para nós hoje seja multiplicado numa porção que nós não, nem entendemos. Eu, Deus, que possamos sair daqui satisfeitos. Que possamos, ó Deus, tão satisfeitos, ainda sobrar e levar para casa, para nos alimentar durante a semana. Eu peço isso, apesar da minha limitação aqui. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós estivemos aqui recebendo os escoteiros da cidade, nós utilizamos parte desse texto para contar, para falar àqueles meninos e meninas. E na quarta-feira posterior nós tivemos aqui no culto de oração, o estudo bíblico, nós falamos um pouquinho sobre esse texto. E, então o que nós iremos falar aqui já são reflexões que nós estamos fazendo em cima de um texto que Deus já trabalhou no nosso coração. E essa história aqui é uma história espetacular. Um milagre e é um dos mais conhecidos de Jesus. Este milagre, ele está narrado nos quatro evangelhos, e isso é muito bom porque isso traz muitas informações, porque uma narrativa vai completando a outra com outras informações. E aqui, na narrativa de João, o quarto evangelista, ele acaba mostrando um detalhe bem, para mim, bem intrigante, dentro dessa história fantástica. E, para mim, esse detalhe que João traz, torna ainda a história mais fantástica ainda, no meu ponto de vista. É uma história que nós já conhecemos bem, essa multiplicação dos pães. E qual é esse detalhe que eu quero pensar aqui nessa narrativa de João? É o versículo 6. Olha que interessante a informação do versículo 6. Diz que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A multidão estava chegando e nós sabemos pela história, 5 mil homens pelo menos. E nós sabemos pelas outras narrativas, sem contar mulheres e crianças. Então nós tínhamos por baixo, por baixo, 12 mil pessoas. E aí quando Jesus vê aquela multidão e todo mundo vindo, ele pela narrativa de João ele pergunta para o seu discípulo onde é que nós vamos comprar alimento para essa turma toda e o texto já diz que ele fez isso apenas justamente com a intenção de colocar o seu discípulo à prova não é interessante isso? Não fica para você um, uma provocação do texto? Jesus, na sua onisciência, ele já sabia o que iria fazer, diz o texto. Ele sabia bem o que ia fazer. Como que a gente se esquece que Jesus sabe fazer bem o que ele sabe fazer? A gente se esquece disso. A gente se esquece que Deus tem o controle da situação por inteiro, e não apenas em parte. Deus tem o controle da situação por inteiro. Nada passa de forma desapercebida de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas o texto aqui está destacando não somente essa segurança de Jesus saber fazer bem e faz perfeito tudo o que faz. Mas o texto está dizendo que ele faz uma pergunta para testar o seu discípulo. Para prová-lo. Mas que isso, Jesus? Diante dessa informação, pode surgir na sua mente, você é inteligente. Você está pensando, pode surgir aí alguma indagação, algum questionamento, do tipo: por que Jesus quis provar os seus discípulos? Se ele já sabia o que ia fazer, se ele tem plena consciência, nada lhe escapa, por que Jesus fez aquela pergunta, justamente? Para provar o seu discípulo. Por que Jesus quis provar os seus discípulos? A informação de que Jesus parece estar testando os seus discípulos, para mim não é novidade na Bíblia. Por quê? Pensa comigo, você tem fé? E o que é fé? Você já vê um versículo automaticamente na sua cabeça, lá de Hebreus. Mas eu quero trabalhar com você na seguinte questão: fé só se exercita na provação. Fé só se exercita na provação. Você tem fé? A sua fé é exercitada na provação. Porque a fé é aquelas coisas que a gente não vê é a certeza do que a gente não consegue ver. E aí quando você lê Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha o que, que ele diz, vai ser projetado aí. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança. Percebeu? A provação é motivo para nós de alegria, ou deveria ser, porque essa provação, ela vai fabricando dentro da gente um tipo de fé que produz algo que tem fruto de perseverança. Quando você lê Hebreus, capítulo 11 versículo 17, a gente vai lembrar do exemplo de Abraão, que inclusive falamos aqui na semana passada. Abraão que foi também o que? Provado. Abraão que foi testado. E Hebreus explica isso da seguinte forma, lá no capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, consegue ver a relação de fé com, e prova, pela fé, quando Deus, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figurada, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Essa é uma prova. E quando nós refletimos sobre o peso de glória na semana passada e o peso da provação, a gente está vendo que a fé ela é exercida nas provações quando você ora a Deus, Senhor, aumenta a minha, a minha fé, e essa é uma oração, é, uma oração boa, em vários momentos os discípulos falaram isso para Jesus, Jesus aumenta a nossa fé, Jesus certa ocasião, e mais de uma vez, alertou aos seus discípulos, homens de pequena fé, então você pode orar, é uma boa oração, Senhor, Aumenta a minha fé. Se nós estamos entendendo bem o texto, você tem que estar muito aberto, porque você vai ser o quê? Provado. Então é certo, é correto, afirmar que Deus nos prova. Isso é revelação divina, Deus nos prova, isso é certo. E quando a gente vê o relato de Jesus provando os seus discípulos diante de uma multidão faminta, ficamos a perguntar, por que que Jesus nos prova? Em que Jesus nos prova? Quando Jesus nos prova? Como Jesus nos prova? Você é inteligente, você está pensando nisso. Você sabe da sua luta. Mas eu quero talvez refletir com você que talvez a melhor pergunta seja para que Jesus nos prova? E se você já conhece um pouco da Bíblia, já nós já lemos porções hoje, você já tem alguns direcionamentos para a sua pergunta. Mas eu quero trabalhar isso afirmando para que somos provados por Deus. Você sabe, não por quê, mas para que você é provado por Deus? Antes de nós avançarmos um pouquinho nisso, a gente precisa fazer aqui uma importante diferenciação que às vezes a gente confunde. Nós precisamos diferenciar o que é provação do que é tentação. Fazemos a diferença entre provação e tentação. Você sabe a diferença? É bom a gente falar isso agora, porque nós estamos afirmando, Deus nos prova. Por isso que Tiago vai falar que isso tem que ser recebido com alegria, e não com pesar, e não com tristezas. Então eu quero hoje, rapidamente, trazer isso para que fique claro para mim e para você durante a reflexão dessa mensagem. Tiago... Capítulo 1, versículo 13, nos traz a seguinte afirmativa: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e há ninguém tenta. Formação importante. Que revela o caráter de Deus. Deus não tenta ninguém, não é tarefa dele. E o texto está sendo mais claro. Deus não é capaz de nem sofrer nenhum tipo de artimanha que pode ter alguma curvinha, algum detalhezinho de maldade que possa vir alguma coisa de tentação. Deus é Deus, e Tiago está dizendo, ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13, também trabalha a seguinte questão importante para nós hoje. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, o próprio Deus lhes dará providência ou lhes providenciará um escape para que possam suportar a tentação continua esse texto ele é mais forte ainda o primeiro está dizendo que Deus é incapaz por ser Deus de tentar alguém esse está dizendo que ele não só é incapaz de tentar, mas que ele é o nosso companheiro de suporte na hora da tentação. Que nós temos aquele que caminha com a gente. Então Deus também conhece bem essa questão de tentação. Quero só destacar rapidamente, que nesse texto de Coríntios, Paulo fala não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Hoje, tem muita gente colocando culpa no diabo, por tentação da carne, por ter caído, e ele fala, foi o diabo, eu quero chamar a atenção sobre isso, precisamos assumir as seguintes responsabilidades, por estarmos na condição de pecadores, somos tentados. O seu maior inimigo é a sua carne, ela está contigo 24 horas por dia. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Então é bom de ficar atento por isso, porque pode ser que nós estejamos nos enganando a nós mesmos. Ou seja, querendo fazer assim um, um conceito muito simples para nós diferenciarmos hoje provação é up provação te coloca para cima provação é para deixar você melhor e não pior provação é para refinar você provação é para fortalecer você por isso que Deus nos prova Provação é para cima, você sai dela mais parecido com Indiana Jones, deu para entender? Mais confiante, mas está marcado, você tem que bater a poeira. Provação é para cima, é para fortalecer você, é para te dar experiência do alto, deu para entender isso? Tentação é down, tentação é para baixo, tentação é para te derrubar. Tentação é para te fazer cair. Tentação visa gerar pecado. Isso é bem explicado, possível, por Tiago. Então, não existe tentação agradável no sentido pleno da palavra. Toda tentação que vem sobre você, ela vem com o desejo de tornar você pior do que você é. Fracassado quer derrubar você. E você sabe que você já caiu em tentação, você sabe o que é isso. E a Bíblia nos alerta que uma vez você sendo tentado, que você der lugar à tentação, isso vai gerar o pecado da sua própria carne, que vai induzir você a isso. E você quando comete o pecado, isso vai gerando morte em você. Então provação te melhora. Tentação quer te piorar sempre. Por isso que o diabo, ele é chamado de tentador. Essa é uma expressão dada ao diabo. Ele é chamado de, de tentador porque malandro, sagaz, ordinário, sem ética que ele é. Ele se aproveita das nossas fragilidades. Fragilidades porque nós somos pecadores, a nossa carne é fraca, por isso que Paulo fala, quem está de pé, cuidado, veja, fica atento para não cair. Então, o malandro que é o diabo, ele pega essa fragilidade nossa, e ele vai inflamando contra nós com seus ardis. Ele então utiliza das próprias fraquezas humanas para derrubar os humanos ele pega aquela parte que você é mais vulnerável, e ele começa a fazer boneco de você, jogando, aproveitando você escada abaixo. E se você lembrar, ele é tão incapaz de não tentar, como já julgado que ele é, diábolo, inimigo, que ele vai fazer isso com Jesus, sabendo que Jesus é o próprio Deus. Sabe da história? Lá da tentação do deserto, Mateus 4, Jesus estava ali, 40 dias, fragilizado, na condição humana dele. Ou vocês acham que Jesus não passou fome? A Bíblia fala que ele passou fome. Tem gente que acha que Jesus era um super-herói, né? Jesus na verdade não tocou a terra. Tem gente que acha que Jesus sempre é aquele cara, não. Jesus diz a Bíblia que sofreu tudo que o ser humano pode sofrer, apesar de não ter pecado. Então, apesar de não ter pecado nenhum, Jesus estava enfraquecido pela condição humana. E Satanás quer utilizar aquilo ali para tentar Jesus. Fome, fraqueza, humilhação, você vai pegar que são essas coisas que ele vai utilizar. Deixa eu fazer um alerta para você que serve para mim. Satanás vai te oferecer alimento, daquelas coisas que você está esvaziado, daquilo que você tem fome. Então se encha logo com as coisas de Deus. Porque todo mundo que está em déficit, todo mundo que está com vazio, vai ter sempre um manjazinho, vai ter sempre uma oferta para ele se alimentar. Essa é a tua tentação, essa é a minha tentação. De que que você tem fome? Nós já falamos sobre isso. Você tem fome de quê? Se enche da palavra de Deus, o pão vivo. Porque essa é a sua vulnerabilidade. Onde você vai estar sempre sendo tentado e você vai estar a ponto de tropeçar se você não se encher com a palavra do Senhor Jesus. Dito isso, nós já sabemos que Deus prova. Sabemos que Jesus testou aqueles homens. Sabemos diferenciar a aprovação de tentação. Já vimos que isso é a nossa, a nossa bola. É o nosso jogo. Eu quero lembrar então rapidamente, com essa lembrança toda, pelo menos quatro propósitos, porque somos provados por Deus. Se você não anotar, você vai ter o privilégio de depois ouvir essa mensagem. Eu espero que esteja... Publicado em breve, mas primeira coisa, para que somos provados por Deus? Primeiro, para conhecermos melhor nós mesmos. Somos provados por Deus para que a gente se conheça melhor, eu me conheça melhor. Diante daquela situação ali do povo, daquela multidão, diante do questionamento de Jesus. Como é que a gente vai arrumar dinheiro para alimentar esse povo todo? Os discípulos sabiam que seria impossível, e a resposta estava dada, seria impossível eles conseguirem alimentar aquele povo, eles sabiam disso. Eles sabiam das suas limitações, e isso ficou claro quando Jesus pergunta, como é que a gente vai arrumar alimento para essa turma? Ficou oh, claro? Mas eu fiquei pensando o seguinte: à medida em que eles foram sendo provados pela indagação de Jesus, pela pergunta de Jesus, Jesus fez com que eles entrassem num outro tipo de conversa, que não era só se tinha venda perto, se tinha uma padaria, se tinha dinheiro para comprar aquele pão. Jesus entra no outro tipo de conversa. Jesus abre dentro deles um outro tipo de pensamento, de possibilidades. Quando Jesus conversa com a gente, relatando as nossas dificuldades, Ele quer produzir pensamentos diferentes em nós. Para que nós saiamos das nossas, das nossas limitações, dos nossos paradigmas como que eu vou pagar a conta amanhã, se eu não tenho dinheiro? Bem, se você arrumou essa dívida por incompetência, peça perdão e vá atrás, agora se isso for prova da sua fé, você pode ter certeza, você precisa dormir essa noite, se for prova de Jesus... A prova de Jesus deixou claro para eles o que estava acontecendo. Porque Jesus começa a distribuir o povo. Senta ali, manda o pessoal sentar. Como? A gente vai alimentar eles como, mestre? Com, esses, com essas migalhas aqui, não dá? A prova de Jesus vai ensinando a cada discípulo a olhar para ele mesmo e ver as suas impossibilidades. E a partir daquela experiência, eles aprenderam o quanto eram dependentes da intervenção de Jesus na vida deles. Você consegue ver isso? Diante daquela pergunta, daquela experiência, eles começam a ver que sem Jesus, sem a intervenção de Jesus, não tinha condição. Isso é conosco, amados. Isso também serve para mim e para você. Quanto mais caminharmos, quanto mais nós caminhamos na dimensão que Jesus nos desafia, mais vamos conhecendo a nós mesmos. E quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais vamos sabendo que somos completamente carentes da graça e misericórdia de Deus. Você não vai sair melhor se você não se convencer de que Deus vai te dar, não é migalhas, Deus vai te dar o alimento necessário para vencer a sua vida. E quanto mais você se aproxima de Jesus, conversa com Jesus, a partir da dimensão de Jesus, mais você vai vendo que você precisa ser agraciado por Ele. Você tem domínio do seu carro, do seu emprego, da sua conta bancária, você acha que tem domínio. Espero que Deus não tire de nenhum de nós aquilo de qual nós temos confiado. Que você possa olhar para a sua conta bancária, o seu domínio no volante, a sua vida, a sua capacidade intelectual e em falar, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem me cuidado. E transforma esse negócio em cesta cheia de pão. Porque se for só nisso, eu vou ser um coitado. Deu para entender? Deus nos prova para que nós conhecemos a nós de uma forma mais perfeita. E quando nós olhamos para nós de forma mais perfeita, a gente vê que a gente é completamente dependente da graça de Deus. A outra coisa que eu vejo, outro princípio, para que, que Deus nos, nos prova? É para conhecermos melhor a pessoa de Jesus. A gente conhece a gente mesmo, mas conhecendo Jesus. Para nos fazer lembrar que Ele cuida da gente. Olha como Jesus tem o controle da situação. Imagina aqueles discípulos ali. Com quem você pareceria naquele discípulo? Quem seria você? Como é que você se comportaria ali? Jesus manda você fazer um negócio, manda sentar o pessoal, mas não tem rango para todo mundo. Você vai olhar para o pé dele... Será que ele é assim mesmo? Qual que vai ser a nova agora desse galileu? Amados, aquela experiência começou a mostrar como que Jesus cuida da situação. Aqueles apóstolos começaram a ver isso. Sem o cuidado, sem a proteção divina, sem a intervenção de Jesus, eles não vivenciariam aquele milagre. O que eu quero trazer para nós, e nós já lemos isso, que Deus nos, nos ajuda para que nós não tenhamos tentação que a gente não consiga suportar. A gente precisa lembrar que sem a proteção divina nós seríamos molestados pelas forças do mal sem nenhum filtro. Deus não permite além do que podemos suportar. Como temos dito aqui, Deus trabalha no turno da noite, quando nós não estamos vendo, quando nós estamos down, Deus está trabalhando em nosso favor, Deus atua nas coisas invisíveis, acredite nisso, não temos noção de como somos preservados e cuidados por Deus, e você vai lembrar que a oração de Jesus a favor dos seus seguidores foi, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, está lá em João 17, 15, e você vai lembrar que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e lá no final ele diz assim, como é que ele diz? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Mateus capítulo 6, 13, É esse tipo de descoberta que a gente vai tendo da pessoa de Jesus, sabe? Pela aprovação a gente começa a ver o tanto que Jesus é fundamental para uma vida. Tem jovens aqui. Você quer ter uma vida de sucesso? Troque seu Facebook para uma Bíblia. Troque a sua admiração de curtir vídeo para um papo com Jesus sério. Eu te desafio, se você fizer isso, você vai ver o tanto que você vai ser transformado e surpreendido por Deus. Não coloque a sua confiança, nem na sua juventude, nem na sua beleza, porque ambos vão acabar. Acredite nisso. Mas Deus pode pegar você do jeito que está hoje e te dar uma uma abundância de conhecimento que você vai ver que é o que é ser sucesso na vida, adulto, que já está com frustrações na vida, desanima não, porque assim você vai conhecendo mais do Senhor Jesus a cada dia na medida que você precisa conhecer Deus nos prova para que nós possamos conhecer melhor o Senhor Jesus o Salmo 23, nós dissemos aqui, é quando eu estou no vale da sombra da morte, que eu experimento o duplo consolo de Deus, vara e cajado me consolam Aí você fala, esse é o bom pastor. Ninguém vive essa vida, ninguém cresce sem sofrimento, ninguém passa a vida cristã sem ser provado por Deus, porque o crescimento da nossa fé está na provação por Deus. Jesus não chama ninguém para ficar no mesmo tipo de vida. Terceiro, para, porque somos provados por Deus? Para crescermos no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E eu vejo esse negócio acontecendo aqui. Você consegue entender que a glorificação do nome de Jesus é a razão de toda a criação? Você consegue entender que isso inclui a mim e a você? Você foi criado para glorificar Jesus. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. O que Satanás, que a sua família, o que os seus amigos, o que a vida vai dizendo para você, não é a verdade principal. Porque Deus não rouba a vida de ninguém, Deus dá vida às pessoas. Ou seja, a finalidade da nossa existência deve ser caminhar para este ápice. De quê? Crescemos em no relacionamento com Deus e com o próximo. Deus nos convida a caminharmos sempre nessa trilha. Ninguém que seguiu Jesus, de fato, piorou enquanto ser. Ninguém. Deus quer nos fazer conscientes disso. Deus deseja que vejamos a vida com os olhos espirituais. E quando assim nós conseguimos os nossos relacionamentos mudam com Deus e com o próximo. Você é o crica lá do condomínio, é? Muda isso, pelo amor de Deus. No volante, você é aquele que fecha as pessoas? Você dá motivo para as pessoas xingarem, lembrar da sua mãe? Não faça isso. Você na escola é você que cola, você que distribui a cola para a turma? Você é que conta piada suja? Você não foi criado para isso não, meu amigo. Minha irmã, você não foi criada para isso, para ficar criticando, fofocando. Lembra que você precisa ganhar relacionamento com Deus e com o próximo. Se você ainda é o, o cara mais chato da sua sala, reveja o seu conceito. Do seu trabalho, você é o dedo duro. Reveja o seu conceito. No fundo, você tem que ser o melhor empregado possível. Para honrar a Deus com o seu trabalho. Deus quer que a gente ganhe relacionamento. E Paulo vai dizer, em determinado momento, que ele estava prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Está lá em Filipenses, capítulo 3. Olha o que o Paulo está dizendo. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Que vocação? O que, que ele está falando? Ele está falando que nós seremos, nós somos vocacionados para sermos glorificados na eternidade. Dentro da glória de Cristo tem a ver com a, com a mensagem do domingo passado. Olha, que você está sendo chamado, a sua vocação é ser glorificado dentro da glória de Cristo. Caramba, não tem nada que possa impedir eu desejar essa caminhada. Deus nos prova. Para nos arrancar da mania de ficarmos olhando somente para os nossos umbigos. Os nossos sentimentos. As nossas necessidades. E nos voltemos para o outro. E o outro é transformado em próximo. E nos voltemos para o próximo. E o próximo é transformado em irmão. E nos voltemos para o irmão. E o irmão é transformado em amigo. Sempre tem avanço nos relacionamentos. Precisamos crescer nos relacionamentos. E é para isso que Deus nos prova. Para nos tornar pessoas melhores. E nós tivemos um tempo atrás aqui aprendendo com a videira verdadeira. Os irmãos lembram disso? O fator, o fator videira. No aniversário da igreja. Se você não lembra, eu convido a você, a hora chã vai lá no site do Biblecast. E lá tem sete mensagens sobre o fator videira que nós pregamos aqui, e um deles fala sobre isso: cristão deve ganhar relacionamento e não perdê-lo. É para isso, ao ponto que Jesus fala: eu vos chamo amigo e não mais de escravo, e não mais de servo. Anote esse endereço aí, para você lembrar disso: Deus está querendo que eu e você cresçamos no relacionamento sempre. Se você é daquele que está perdendo relacionamento, peça misericórdia em Deus e vamos ganhar relacionamento. Quarto e último, por que somos provados por Deus? Para que somos provados por Deus? Corrigindo. Para melhorar o nosso caráter. Deus nos coloca no processo de sermos melhores do que antes. Melhoria de caráter. Gente, se nós pensarmos, por certo, todos os discípulos de Jesus saíram daquela experiência da multiplicação dos pães, muito melhores enquanto pessoa. Você não acredita nisso? Mas muito melhores. Tanto é que as pessoas começaram a glorificar a Deus. Jesus teve que sair ali. Porque eles já queriam logo coroar Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, a fé que a gente professa em Deus, deve produzir em nós virtudes Espirituais. Não podemos ser o mesmo a vida inteira. Crente anão que não cresce. Não podemos. A nossa fé, ela é uma fé dinâmica que faz com que a gente acrescente a ela virtudes espirituais. É para isso que nós somos chamados. E tem gente que fica enclausurado aos mesmos assuntos. De vez em quando eu volto lá na minha terra, você conversa com os caras, é o mesmo assunto já venci esse negócio tem gente que fica enclausurado nos mesmos desejos, está lutando com a mesma coisa há 40 anos se vai confessar pecado, parece que é o mesmo um dia eu falei aqui, por favor né? peca pelo menos um pecado novo, para confessar coisa nova, mas mude a sua vida gente que tem enclausurado nos mesmos conhecimentos não cresceu nada na Bíblia não, não agregou nada está nas mesmas coisas misericórdia gente, precisamos crescer, crente que não cresce, me desculpa, ele vai ficando chato, ele vai ficando crica, ele vai pegando naquela coisinha, Deus está nos chamando para crescermos o no relacionamento, e para melhorar o nosso caráter, porque o crente que não cresce, serve para mim, para você, e tem áreas na minha vida que eu cresço, preciso crescer sempre, eu me torno crítico daquela área. E o crítico, ele não glorifica a Deus. Porque se eu não consigo glorificar a Deus, que eu não estou melhorando meu caráter, eu vou criticar. E aí eu estou sendo instrumento de Satanás para poder não glorificar a Deus. Fomos criados pela glória de Deus. Então antes de você falar mal de alguém, antes de você criticar a postura de alguém, antes de você se julgar melhor do que alguém, Você olha para você e fala, Senhor, o que eu vou falar, o que eu estou pensando, o que eu vou escrever no WhatsApp, o que eu vou publicar no Facebook, glorifica o Senhor. É melhora de caráter. Já viu crente batendo ba boca de, de política no Facebook? Vai converter o seu Facebook, meu amigo. Seja melhor do que a média. Mas ficamos nessa. Então, melhoria de caráter. Crescemos. Deus nos coloca num processo para sermos melhores enquanto pessoa. Os irmãos acham que eu sou ruim e o meu era muito pior. Acredite nisso. Era muito, muito pior. Então, ore que vai melhorando sempre. Tinha um corinho das antigas, meu pai, inclusive, gostava. É sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando Sempre melhorando no Senhor Das antigas essa aí Meio musiquinho de Silvio Santos, né? Mas, tá certo Melhorar sempre no Senhor Essa é a nossa Se você não tá crescendo no Senhor Tá com as mesmas coisas Reveja a sua fé Você pode estar ficando anão Nanico E Deus não quer ninguém assim e aí, se nós estamos num processo para sermos melhores enquanto pessoa, a provação vem para isso. O nosso caráter precisa ser amolecido pela palavra. Quando eu achei essa frase, eu gostei. Cabeça dura é você. O coraçãozinho duro, precisamos ser amolecidos pela palavra e moldado pelo Espírito Santo. Eu preciso disso, você precisa disso. E para finalizar, eu quero terminar com a palavra de Deus. Porque nada vai servir se não ficar a palavra de Deus para você. E você vai marcar isso para você ler durante a semana. Segundo Pedro 1, versículo 3 a 8, vai ser projetado aí. Pedro, que passou por tudo isso. Pedro era cabeça dura demais. Pedro era um cara terrível. Resolvia na força do braço. Aí no final da carreira, Pedro se tornou aquele pastorzão, Aquele homem molerão. Chorão porque ele cresceu no Senhor Jesus, e ele diz assim, seu divino poder, nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida, você acredita nisso? Tudo que nós precisamos para a vida, Deus com seu divino poder nos deu, e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, olha para onde Deus está nos chamando. Por, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo comigo com você agora. Empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, viu que o caminho é longo? Mas isso é possível, porque Deus nos deu toda a condição, para trilharmos esse caminho, porque, se essas qualidades, existirem e estiverem o quê? Olha para lá, crescendo nas suas vidas, eu vou repetir, se, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes, improdutivos. Se as qualidades não estiverem crescendo, nós seremos improdutivos. Deu para perceber qual que é a razão para que, que Jesus nos prova? Se você está vivo ainda, se você tem fé em Jesus Cristo, Ele vê você como alguém com capacidade de produzir. Vida dele, você acredita assim? Talvez você olha todas essas virtudes e fala, rapaz, eu me perdi já na terceira. Mas a obra é dele, o desejo deve ser seu. Você deve se entregar a ele e ele vai começar a trabalhar. E na verdade esse negócio aqui não é um degrauzinho, é você consegue vivenciar esse negócio como um único fruto, sabe? É desse tipo de coisa. Agora, como é que você quer ser perseverante? Como é que você quer ser é, 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 amável? Como é que você, se você não está nem exercitando a sua fé em trazer essas virtudes? Que possamos estar atentos, agradecidos e aprovados. Que possamos estar atentos, agradecidos e aprovados nas provações do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor desperte dentro de você algo que somente Deus pode desper despertar. Que você entenda que Deus prova os filhos dele. Agora eu falei isso para aqueles que já são de Jesus. Quem não é de Jesus ainda não experimenta a benção da provação. Quem não é de Jesus ainda está à mercê de tentações que nunca dá conta. Então eu convido você a fazer a oração mais básica da sua vida. Senhor Jesus, entra na minha vida, porque eu quero experimentar o suporte do Senhor nas minhas tentações. Senhor, entra na minha vida para que eu possa mudar as minhas vitórias, que as derrotas começam a ser derrotadas com a vitória de Jesus. E são as pequenininhas coisas que vão acontecendo e quando você assustar, você está glorificando a Deus porque você já não xinga mais no trânsito. Você agora já consegue perdoar o seu filho. Você agora já dá um abraço. Você agora já ora em favor dos seus inimigos. Você agora já está agradecendo a Deus pelo dia que venceu. É um dia de cada vez. Mas quando você agradece e reconhece que é no Senhor, você vai ganhando força para isso. Então, igreja, vamos crescer? Vamos pedir que o Senhor nos prove cada vez mais para que a, a medida da nossa fé seja sempre, sempre, sempre crescendo no Senhor Jesus. Que Deus ache em nós aqui, povo, povo pessoas, que tem o calibre de sermos provados por Ele. Amém? Você pode orar? Qual que é a sua oração aí, pessoal? Não tem uma oração aí para entregar para o Senhor Jesus? Qual que é? Eu já fiz a minha. Amados, graças a Deus eu posso orar a Jesus Cristo. Graças a Deus. Onde é que você precisa crescer? Geralmente pensa no outro, né? Onde é que você precisa crescer? Que Deus possa te tomar aí pela, pela mão e fazer você ter a coragem de fazer a oração certa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.